0: 喂 ，Hello， 这是一个下班后陪你吸收心智的频道，我是自媒体社群事业顾问 S 编
1: ，我是视觉行销青椒。欢迎回到 Hit Me Up， 下班打给我第一百二十二集。这一集呢，我们要聊聊一个最近很夯的话题。因为“很夯”这个词又被很显得很老哦你，你<笑>很老气。<笑>
0: 那个年代啊？
1: <笑>现在社群上面一些大佬都在谈论的，然后有一些，包括有一些社群上面的一线的很大咖的前辈，都纷纷在有一个停更潮。那所以呢，我们这一集就想聊聊，跟大家聊聊，看你二零二四年现在加入的话，还来得及吗？你有必要现在再来做自媒体吗？自从 YouTuber 这群人他们在 Facebook 上面宣布2024年开始要停更，那引发就是非常多人开始讨论说自媒体到底还有没有必要做，包括说九面啊、志崎七七啊，还有古阿莫前这些都有拍影片来分享这个他们的观点。那实际上呢，不仅是呃 YouTuber 这群人他们。有这样子的打算。前几集我们还有聊到说，包括我们认识的很多中小型的创作者，其实也都纷纷消失在台面上。那随着呃今年在自媒体上面的市场越来越饱和，还有包括说疫情的解封啊，全球开始的人们都开始把注意力回到现实生活中。那现在一线的创作者的流量都已经不再这么容易的做出一个很好的。流量了，那现在再来做自媒体，还有它的价值吗？ 2 0 2 4年现在才要打算进入到自媒体市场的人的话，现在还来得及吗？今天这一集都会通通的为你做解答哦。那这个节目呢，我们将探讨各种社群经营、个人品牌中常见的一些困难与卡点。那如果你对这个主题感兴趣的话呢，非常欢迎你五星评论，或是分享给你的朋友，并且订阅我们的频道。我们每周一晚上五点都会准时更新。啊，如果你遇到了经营关卡，想问却不知道该问谁，也非常欢迎你利用下方的解忧邮筒投稿，那就有机会被我们做成节目哦。好，刚刚有提到，我们就是发现呢、啊，二零二三年底到二零二四年开始，有非常多人已经宣布自己要停更了，要开始就是不再投入在自媒体，或者是他们只是短暂的要休息一下，观察一下趋势。那我们就觉得说，可以来分别聊聊看呢、啊。这个自媒体饱和呢，其实呢，它带来了不仅仅只是我们刚刚提到的这个很大大的面向的问题。其实它细看下来，还有四大影响，包含说针对利基市场，还有说你在社群上面的流量红利，以及呢你怎么样去制定内容策略。甚至是你后续要怎么样推出商业模式，这其实都是分别受到很深很深的影响。所以呢，这一集呢，我们就想要先从这四点来聊聊看说，说哦，我们自己或者是 SBN 你的顾问学生你的观察，或者是说你自己的你过去的一些观察，看看说这四点分别是有没有受到什么样的影响呢？
0: 第一个利基市场啊，其实呢，大家就可以不难听出来，我到、哦、大家全部的人一窝蜂都在讨论说，现在市场这么饱和，那当然呢，利基市场更是每一个人最关切的点，所以每一次来咨询的时候。真的百分之八十趴都会被问到说，说已经有这么多人在做什么什么什么，我还可以做吗？其实从一开始到现在， 2 0 1 9年到现在，一定都会有人问这个问题。但是现在几乎是这个比例越来越高了，因为我们只会注意到说，可能理财市场很多人做，交行销很多人做。但是呢，现在呢，手工艺啊，生活类啊，甚至教你怎么样过过质感生活啊，教你怎么样种植物啊，<笑>就是任何东西，<笑>不是 poke， 你,<笑>你真的有人在教質怎么过质感生活的那个课程非常有名，还卖出几万堂，啊、我觉得真的是非常的饱和、嗯，所以呢，就很难做出一个差异化。那至于说。呃，每一个人受到的，大家受到的波及就很明显嘛，因为你就会发现一个点是，当这个话题都已经被大家占据了以后，其实要做出一个突破点不是很难，也就只是问题是变成越来越细分化哦。这个东西在我前几天的 IG 直播有跟大家分享到，比如说好了，假设你今天讲理财。那可能你就要再细分成夫妻理财、学生理财小子女的理财之类的，甚至可能呢又可以再细分变成什么信用卡理财之类的，就会越来越细分化。你必须要从一个领域里面再找一个小领域，再找一个小领域，再找找一个小领域。所以至于我们工作室有没有受到影响？我觉得多少都还是有，因为非常多人都想要来教大家怎么样做自媒体啊、个人品牌。可是呢，还好的是我们本来就在这个市场先抢先占领这块领地了，所以基本上，嗯、呃，本来就有做出一些良好的名声跟粉，还有我们的学生建立信任感。至少我们受到的波及算是偏小的，只是我们也必须开始要来思考说，哎，还能带给大家什么样更优质的内容，或是。呃，必须要很跟得上市场，了解到大家需要什么，才能够及时的比大家都更快推出可以帮助大家的课程或服务
1: 。也就是说啊，像例如工作室，我们是比较早开始在进自媒体的话，历程就是我们可以慢慢的把那个利基市场，好像可以逐步的抓得更精准，但是我们不太受影响。但是现在进来的人。他一步到位就是要抓得非常精准，就不能只是一个大方向而已，是这样子的意思
0: 。没错，没错。那青椒你自己有没有感觉到什么变化在你自己的自媒体上
1: ？有一段的期间，就是有一个一个区间的变化，就是我刚开始经营自媒体的时候，就是疫情初期我在经营自媒体，所以我也算是有在红利的那段期间加入。那初期的时候呢，我的第一市场是在做居家风格跟生活养成的这类型的内容，其实就。算是受欢迎，但是随着疫情的升温，大家真的都被困在家里，然后激发了那个人被困在家里，然后不能出去，就很想要做点什么，很想要成长。那个时候开始发现，大家渴望的是一个知识的内容，所以我才转成做，我才又多新增了视觉的一些真的是教学型的内容进来。那带来现在疫情又解封了之后，我又发现，哎、欸，视觉的东西好像。是不是也逐渐的？我、哦、我最近也跟波利在观察，我们在工作室做了一些视觉的内容，也发现好像又不像以前这么受欢迎了。就是教学型的内容，又又好像又下滑了。所以这真的就是像随着大家的那个
0: ，大家又开始渴望。回到生活轻松的那种疗愈感，那所以也有非常多创作者很快就抓住这个点，又超多人加入生活类型的这一块，所以变成我觉得其实你的领域也真的是越来越饱和
1: 對。但是就像我们刚前面讲的，生活领域的人做的也是很多，可是，在这一块你如何抓出你很精准的定位，其实也我觉得也是相当困难的，因为生活等于说是好像进入的门槛低。等于说，你竞争竞就是非常多。
0: 其实这会有一个突破的点，我们先卖个关子，大家一定要听到最后，后面就会跟大家讲说，哎，每一个问题我们要怎么去突破？轻教的这个也是有解
1: 的。嗯好，好，那第二个我们刚刚提到的第二个影响呢是流量红利。那 SBN 你要分享一下，这个流量红利会对我们带来的影响是有哪些呢？
0: 刚清教讲到一个重点哦，二零一九年呢是疫情刚爆发时刻，所以如果你是在这之前就已经加入自媒体市场的话，啊、哦，事实上呢，其实这个流量红利你应该都可以一直蹭到2021年、2022年都还都还可以哦蹭到一点。但是呢，如果你是现在才要开始进来做，你就会发现一件事情，你比起以往呢，流量更难取得。我们先撇开这个平台的趋势或演算法对创作者越来越不友善这些点来。讲。讲，事实上呢，呃，因为我们今天针对的是越来越多人加入这一块市场嘛，所以呃，其实，在古阿莫影片里面，我觉得他提到一个重点，是我觉得不管是哪一个平台创作者，一定都很有感觉的，那就是你其实很难靠兼职做自媒体，就在短期之内获得流量。其实，在一开始二零一九年的时候，我都还会跟大家说：“哎，你其实呃可以一边斜杠啊，一边做啊。事实上，你还是可以有机会成长的。一直到现在，当然有机会成长，但是那个速度绝对是拉的时间线会拉的更长。过去呢，那个快速的点，跟你们说，我那时候刚开始在做图文，我算是第一批的 IG 创作者，是在做图文的。其实真的可以在三个月内就做到破万追踪。嗯”嗯真的非常容易、嗯，可是当越来越多人都在跟你做差不多的事情的时候，其实观众就会开始变得去挑选，就还有可能有人做的比你更好啊，有人产出的量比你更多啊。因此呢，你要在一个很短的时间去获得流量会变得更难。而且，哎、欸，秦教你有没有觉得就是像 UGC 也越来越不一定有用
1: 了？没错，受众自己腻了，这是一回事；创作者本身的。的灵感发挥可能也到枯竭，然后反正就是各种层面，<笑>加上实际上我们做出去的成效可能越来越不理想，我们也越来越不会想说好我们要来设计一个很大的 UGC 了，所以就变成说我们没有这个动力去创造更棒的 UGC、啊。以
0: 前送什么东西都会中，抽奖、抽实简报啊，然后简报也可以
1: 。对对对，现在真的很难，
0: 除非你要送十万块奖金，应该就有人。<笑>想要？那你自己有没有就是受到一些影响？关于在这个流量红利，你现在开始在认真发文的话，你觉得这个互动或什么有没有相对的下降
1: ？刚刚你有提到一点是我觉得很有感的，就是过去刚开始大家在做图文的时候，可能就是哎、欸，你只要稍微做的比别人漂亮一点点。你就好像可以在众多的贴文中脱颖而出。可是随着这个图文的创作已经发展到一个什么人几乎很多人都在做了。那这个时候呢，你要做的不只是你的内容要很吸引人，标题要下得好，你整篇贴文都要做的非常精致的情况下，或者是你非常有个人风格，或者就是你要发展到一个很极致的状态下，才有可能在贴文中脱颖而出。那是到现在又这个模式又完全复刻到 r e a l s 上了，就是原本是。一个简单的，我我记得我刚推出 r e a l s 的时候，我真的就是对拍，然后选七张照片对拍卡点的影片，就有发出去就破万、欸。对，现在真的是你真的你要想很多方式，可能要面镜讲，要有一个写脚本啊，然后你要拍摄，你要对，你要有语，你要有那个什么旁白，然后你要有字卡，字卡，就是、你要做的<笑>对，你要做的很精致片才会重。其实我觉得还有一点呢，就是。现在这个平台，它其实已经发展到很稳定的模式，它已经不缺创作者，因为它原本需要创作者是为了要吸引更多的用户进来，可现在创作者也饱和了，用户也饱和了，它根本不需要再特别照顾这群创作者了，反正它不管怎么改都会有人帮它创作，那它也不需要再吸引人进来，所以我觉得确实后期真的会越来越困难，如果身为创作者的话。刚刚我们提到了利基市场跟流量红利，再来第三点呢是关于内容策略的部分，内容策略会对我们带来什么样的影响呢？
0: 就是，其实越来越多人开始在做的时候，这也意味着每一个创作者的创作能力都在进步，甚至呢，可能呢非常厉害的创作者也不断的在加入这块市场，因此这个内容的质量也会相对的不断的上升。这个就意味着，那么所有的阅听众也会对于这个内容的质量会有更多的这个要求。或者是他们的标准是更高的，例如说，哎、欸、，YouTube 啊，在以前的那个、呃、2018年以前， 2 0 1 5到 2018， 只是一个让人家上传影片、一个储存的空间的那种概念，根本就不是一个创作平台。那那个时候呢，呃，开始大概是两三年之后，才开始有一些人可能会发一些耍智障的影片上去，那种很简单、很粗糙，也没有上字幕，甚至画质很差，也没有收音。就很容易中，很容易红。大多数的元老级的创作者都是这样子开始的。可是你会发现、嗯，当一个平台创作者加入之后，越来越多厉害的人、追求质感的人加入之后，越听众的要求当然也会越来越高啊。所以你想想看，如果现在创作者再继续在上面发那种质量很差，或者是收音很差、画质很烂的，低于1080都已经叫做烂了哦。所以呢，就已经不容易。受到这个观众的喜好，所以也就是说，一个重点画起来，那就是接下来的内容呢，你无法再单靠值或者是单靠量就可以去堆叠出你要的流量啊，或者是获得受众的关注，而是必须要以值取悦观众，然后以量取悦演算法。
1: 这个一个人哪、啊、做得到啊？又要质又要量，真的是把我、欸、真的会非
0: 常难，所以这才会说、嗯、古阿莫才会说啊，你要兼职根本就已经非常的难了。你如果兼职要做自媒体，你要兼顾质跟量的话，你可能一个月也只能做一支笔。<笑>还有就是一开始啊，大家有没有发现，现在过去我刚刚讲举的例子是 YouTube 的长影音嘛，然后现在呢则是开始流行短影音。一开始短影音随便做都中，也可以用很简单粗。粗暴的方式，以前大家用那个 reels 随便不、呃、story 随便做一个影片下载下来发啊，就有很多人看。但是当一样就是越来越多很有质感创作者加入，开始提升这边的质感之后。观众对品质要求提高，那其实我们就可以预见，二零二四的短视频市场呢也是一样哈，质量要够，质跟量都必须要够高，才会有可能就是突破重围
1: 。好，我刚刚想到一件事情，就是听你的分享这样子，我我后来就在思考的是，你看哦，前几年是 YouTube 红嘛，然后 YouTube 有自己的周期，现在是 IG，IG IG 有自己的周期，他们也许都到了。中后段是对创作者来说越来越不友善的，那这是不是代表着自媒体就不适合做了呢？我觉得不一定，我觉得比较像是有一个新的平台，应该要准备来新的平台，然后在这个地方先进去的时候，我们又可以是。先卡到一个千机，然后是对创作者比较友善的时候，所以我觉得我听下来，我自己觉得对自媒体还是有兴趣的话，也不用太灰心。我觉得我们要观察哪个哪一个平台是比较新兴的，我觉得我就可以先去卡位，会是一个不错的方法。对啊
0: ，你就当做赌博，
1: <笑>你可以当做
0: 投资啦，不是赌博，你就看看哎、欸、哪里会中这样子。
1: 哦、好，我们刚刚聊到就是利基啊，然后还有流量，还有内容策略。那还有一点，其实我觉得是更多人在意的，因为啊，非常多人进到自媒体市场，其实呢，都是想要在这边可能想要获利啊，想要赚钱啊。像古阿莫这个影片就有提到说，其实，哎、欸，你到底是想来做自媒体，还是你是想来赚钱的？这个要搞清楚。但我相信，真的有非常多人是为了想要、呃、靠自媒体来。谋生才来做个人品牌，那所以啊，商业模式。现在这个层面也对大家的影响是非常深远的，那就想要来问问看 ，S 边说现在对我们的影响来说会到底有哪些呢？
0: 大家不难发现、哦、大概也是从这几年开始呢，越来越多知识型的服务跟知识型的产品。其实我开始做线上课程大概是二零一九年的时候的事情嘛，这个、大概呢是一直到二零二一、二零二二开始出现了专门在帮。呃、嗯，挖掘老师开线上课程的平台就越来越多，而一直到现在呢，甚至还出现了台湾自己嗯的品牌研发出的线上课程平台，让每一个人都可以在上面开设属于自己的学院。所以你就会发现，越来越多创作者看到这一波嗯，就是商机呢，于是呢，就有非常多人也开始。他可能原本不是知识型的创作者，也想要转型当专家、创品牌，但就会发生一件事情哦，一个问题就是，你就会发现有很大量的讲座啊、课程啊、知识型的服务跟产品，但是呢，不管是老师本人或者是这些课程呢，就会很容易质感都参差不齐，甚至像我们最近呢、啊，就是呃有很多人也都跟我说，他线上课程就是付了几十万被诈骗的这种。我就观察到一件事情，就连我身边很多的创作者朋友，他可能原本是娱乐型的、生活型的，他本来就不是走这一块领域的，都会开始思考：哎，那 S B， 你觉得我自己有没有什么样子的能力，可以发展出什么样子的知识型产品？我觉得会有这个倾向，一定是有它的原因。这个原因很简单啊，因为你生活型、娱乐型，其实你能够靠的收入就是业配团购。可是像知识型的人，你可以因为一个知识型的服务跟产品，或者是品牌，呃，做得更长久。那这也是为什么那么多人都想要挤进这块市场。那你自己觉得这个点对你来说有没有什么影响，还是也还好
1: ？我觉得我自己可以分享的不太多，因为我从来就没有想要把。自媒体的造一事业，<笑>对，这是商业模式。我觉得不打不装，这个考量考量真的是我从来没有的。但是，就像刚才这边讲的，刚提到的是知识型的产品，例如说课程嘛。那这部分我虽然有退出两堂线上课程，都是跟视觉然后线动、IG 线动有关的这个教学课程。但是我个人的定位也只是会觉得是 b a s 基 On 工作室底下发展出了这个的内容，但是我比较不是从工作呃自己的日常白噪音出发撞到这个东西，所以对我来说我自己感觉的影响真的是没有很深远呢，因为我不像一般的创作者可能想说哦
0: 全职创业啊或什么
1: ，我对我要推出自己的商品或者是说周边。或者是说，甚至是办活动的，我的想法其实我对真的是就比较没有这些的想法。哦是是是等等，这就是全然的佛系。啊、前面那集我跟你讲啊，<笑>大家去攻击
0: 他，<笑>大家最讨厌班上有这种哈摇柜跟你的那种，<笑><笑>都很好。然后、啊啊、其实我都没看书，对呀、啊，你就这种人，<笑><笑><笑><笑>我觉得青椒还好，他本来虽然本来是生活型，然后去开线上课程，其实都还不会被人家指疑。原因是因为你还有一个工作室的啊、呃、视觉行销品牌营运的这些 title， 可是有很多很多。嗯、生活类型或娱乐型的这 KOL 或网红呢，你们就会发现，如果他要开设一个专业的知识型的线上课程或什么样的服务也好，就很容易被质疑，甚至可能就会被酸明说啊，你割韭菜。这个这个也是大家要小心的
1: 。我觉得这真的是千古的那个难题耶，因为对于这些生活型的创作者来说，他们势必要找一个永更永续的。一块内容去经营，但是又很难跳脱出来。一旦跳脱出来，又很很容易做不好，容易演上，这真的是很困难的。好，那我们刚刚盘点了这四个面向带来的很大的波及，那不知道听众听到现在是不是觉得啊，算了，我还是不要做自媒体好了，我还是放弃好了。其实我们这一集也不是要来真的来劝退大家的，我们反而呢是要来告诉大家，其实。有一些突破口是大家可以尝试的。我再不赶快 Q S b n s b n 就真的要睡着了。我们赶快来请 S b n 跟大家分享一下，到底突破口会有哪些。
0: 延续前面我们刚刚讲到的哈，哎，那对啊。可是因为娱乐型、生活型是大家现在喜欢的内容，感觉就是要现在不是大家想要看疗愈的东西吗？可是 S B n 又说做这个内容又不赚钱，那该怎么办？就是很难赚到钱。现在大家喜欢呃，就是做知识型的，好像比较长远，那该怎么做？事实上呢，我觉得这就会回扣到我们今天要讲的第一个突破点了，那就是长红的内容跟爆红的内容，你同时都要做。很多时候呢，其实过去呢，在做专业类型的知识型创作者刚开始加入自媒体这块市场的时候，他会把整个账号或整个平台都经营得像百科全书。那也有人呢，是呃，可能他是生活型、娱乐型的，他就整个平台全部都是搞笑的内容。那其实，在过去这一套方法呢，会让你很快的成长，因为你的。特色就会很足够。哎，现在呢，则是除了强调你的用这些方法去强调你的特色，你还是必须要有一定的比例分配，让长红内容跟爆红的内容穿插，互相穿插，你才有机会呢，就是走得比较长远。你要有东西可以让你很快的被演算法推播，被观众喜爱，但是也要有东西去铺成你未来。要做的、要卖的东西，然后或者是去呈现你的内在价值跟品牌的价值，这个部分呢，就会是长红内容的部分
1: 。这个有没有一点像是你在内容营销策略课里面提到的养粉跟？真的对，就是软硬兼
0: 施、嗯，这个算是你其中的一种概念。但是呢，我觉得每一个人啊，其实你可能需要的策略 ，IG 内容行销策略课比较针对的都是呃你已经有服务可以卖的人，
1: 那、這个策略就管用
0: 。哦嗯、但是我觉得，如果你是纯个人品牌自媒体的话，哦啊、其实还是可能来咨询会比较好一点。好，那再来第二个突破口呢？我觉得是多平台同步经营跟自动化。好、哦，那这个点呢，就是我们刚刚讲到嘛，你的值跟量要兼顾。但是这个量呢，其实不单单只是在一个平台里面的量，可能同时是你要在不同的个平台都要试着去曝光自己喽。好，那我自己实验下来呢，其实就有发现 ，Podcast 跟 YouTube 还有 IG 以及 FB。会接触到我们的人，其实重叠率呢都没有到很高。也就是说，你会发现喜欢看 YouTube 的人，他不一定会听 Podcast； 会听 Podcast 的人，基本上也不太看 YouTube 啦。哦，所以呢，你如何呢？可以去创造出一份内容，真的是我二零一九年讲到现在一份可以每个平台都共用的内容，这个就是很重要的一个点。好，然后再来呢？我刚刚前面有讲到自动化嘛，指的就是其实你就要跳脱，呃，只有在社群平台上面做的这些东西。比如说你经营一个网站，然后把 SEO 做好，这也会带来相对的自动化。你经营 Email 名单，经营接下来 IG 的这个讯息推播，还有用这个 Chatbot 去做到整体的自动化整合，那这也是一个未来呢，你们需要跟上的一个趋势。好。再来第三点，跨界品牌与创作者的合作，也就是强调呢，你在这个圈子，你想要做起来，就要去累积跟运用人脉资源的杠杆。因为呢，其实你在这块市场越来越多人竞争的时候，我那天直播就讲到。每一个人都是专家。当这么多专家都进来这个市场的时候，你有没有发现，就很像台湾的一个现象：每个人都是大学生，没有特别力，每个人都有大学学历的时候，没有一个特别厉害的人了。我觉得是台湾人才真的很够。比如说美发业，每个人都很强；哦，美甲师，每一个人都做的超好的。其实基本上。真的那个落差值到很大的，会越来越变成专业的能力变成齐头式，大家都是平起平坐的状态。那平起平坐，你难做出差异化。其实你就不应该再纠结我要怎么做出差异化了。其实基本上未来二零二四年以后，你没有办法再当什么独一无二的那个人，当不久。就算你找到一个点，你也当不久，因为只要你开始了独一无二的那个东西，就会有人马上跟上，马上有人跟上。所以，你该做的事情不是去当独一无二的人，而是跟学习如何跟和你不同的人合作。这个就是未来接下来大家可以去思考的点。但是，实际怎么做呢？我们节目时间真的非常有限。我们会在十一月十八号举办这个斜杠趋势论坛呢。我们这个论坛是完全免费的，在这个讲座里面我会讲得更详细。那要怎么报名呢？我们就有请青椒来跟大家讲一下。
1: 没有听说过这个自媒体趋势论坛是什么？因为可能是刚刚新追踪我们的粉丝。呃，我们 S 风格社群工作室呢，其实每年底啊 ，S b n 都会举办像这样子的免费的线上论坛。因为，嗯、呃、，S n 他平常呢就会有一些咨询的服务，在这个一年里面，他就会观察下来说现在现况，台湾的自媒体现况会是哪些？从他的专业洞见出发呢，去总结，比如说今年二零二三年度现在的社群现现况到底有哪些盘点。给大家听，并且也会在这个趋势论坛里面呢，用最全面的方式去告诉你隔年的。这个社群的平台的上面的趋势有哪些？对于我们这些创作者的影响到底是有哪些？然后我们应该怎么样去应对？怎么样去呃提早去布局？那如果呢，你是跟自媒体相关领域的创作者啊，或者是说你是跟这个领域相关的一些从业人员的话呢，就非常推荐你不要错过像这样子的免费趋势论坛。我们刚刚提到是会在11月18号礼拜六晚上八点钟准时在线上来跟大家开讲。那这个内容具体有哪些？呢，我们会告诉大家怎么样运用短引音结合长引音的方式，达到一个你可以抓到一个流量入口的一个方式。那再来第二点呢，就是刚刚 S 边有快速提到的这个自动化讯息 Chatbot 这个部分，在 IG 上面怎么应用呢？如果你还没有听说过，哎，什么 IG 有这种功能吗？你是不知道的话，其实啊，这个仅仅是在今年年底就已经抢先先上，已经有一些。账号已经有上新这个功能了，那明年呢应该会普遍的让所有创作者可以使用到。这所以呢，现在你一定要先知道的一个最新的一个社群的趋势。那在第三点呢，是刚刚 S B N 也有提到的跨界合作还有趋势整合。这个、具体这三点到底要怎么做呢？到底你应该要做哪些事情才能成功布局呢？经营个人品牌自媒体的你就一定要抢先听到这些,些内容，你才能够完整的有机会的去抓住明年。的流量红利。好，那刚刚提到说这场论坛是完全免费的，但是它是有名额限制的。如果听到现在的你有兴趣的话，务必现在立刻就点击资讯栏的报名链接，完成卡位，这样子呢你才不会错过哦。因为呢名额有限，所以发完为止。好，那就是欢迎大家来到这场免费趋势论坛，听收听明年二零二四年的最新的趋势喽。那我们下期再见，拜拜，拜拜。